1: EBC, o Evento Vascular Cerebral. ¿Cómo estás? Mi nombre es Oscar Cervantes. Bienvenido a un episodio. Bienvenido, bienvenida Bienvenido, por ahí dicen, pero bueno, eh, a un episodio más de Medimexa Podcast. En esta ocasión vamos a estar revisando el tema más importante de la neurología. Créemelo, de verdad, te lo digo de amigos, de compas, de cuates. El tema más importante de endocrinología es este. Lo dicen las cornetas. El EBC o el evento cardiovascular, eh, cerebral, eh, cerebral vascular, perdón, o vascular cerebral, es el Tema más importante de neurología. Si algo debes de aprenderte, es esto. ¿okay? Vamos a empezar a revisarlo si te parece bien. No sin antes recordarte que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como Ruba Medimexa, que te puedes unir a nuestro Patreon como Medimex Academy. De verdad, desde 5 dolaritos puedes tener acceso a una infinidad de cosas que te van a estar ayudando a potenciar y a elevar tu posibilidad de pasar el enarme este año. Tenemos. Más de 50 clases de diferentes especialidades con diferentes especialistas a tu disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Más clases en vivo. Vamos a empezar nuestro temario intensivísimo de medicina interna en el mes de agosto. Vamos a empezar entonces a revisar un poquito de EBC. El EBC es una afección del encéfalo que va a estar afectando a nuestros pacientes de manera transitoria o permanente bien puede ser por dos etiologías por isquemia o por hemorragia la música está un poco tenebrosa pero créeme que el EBC es tenebroso puede ser por medio de isquemia o hemorragia ok y también debemos de conocer que hay algo que se llama ictus. El ictus puede ser, o bueno, más bien se define, no puede ser, se define como un infarto cerebral. Puede ser por una hemorragia cerebral o bien subaracnoidea, definiéndolo como brusco o súbito. Debes de conocer también que la atención inmediata de estos pacientes es prioridad siempre. y siempre la prioridad, la y la atención, perdón, ay, discúlpame, la atención inmediata de estos pacientes. En, esta, en estas ocasiones debes de considerar algo muy importante que es la escala de Cincinnati. La escala de Cincinnati es útil para identificar el EBC y candidatos a tratamiento trombolítico, así como para un diagnóstico muy rápido. La escala de Cincinnati te va a estar evaluando tres puntos muy importantes. Te va a estar evaluando parálisis facial, también va a estar evaluando la caída del brazo, en este caso, pues tenemos pacientes que les dices que extiendan los brazos y que los mantengan en alto por 10 segundos y no los puede hacer o tiene movimientos asimétricos y también el habla anormal. Son pacientes que no pueden articular correctamente las palabras y la escala de Cincinnati te dice claramente, según la GPC, que hay una frase que tal vez todo el mundo conoce, no, no se le puede enseñar trucos nuevos a un perro viejo. Eso no es verdad, pero bueno, esto te va a estar evaluando la escala de Cincinnati, parálisis facial, caída del brazo y habla anormal. Otra escala muy útil en triage es la escala FAST. Como un tamizaje, según la GPC, la escala FAST va a estar incluyendo algunos elementos como Face, Arms, Speech o Time. FAST, Face, le vas a decir al paciente que sonría y vas a estar identificando asimetrías faciales. Arms, vas a estar pidiéndole al paciente que eleve ambos brazos y vas a ver que alguno de ellos va a tener un nivel menor. Speech, le vas a decir al paciente de forma amable que repita una frase simple como perro viejo no aprende trucos nuevos y vas a ver si el paciente va a estar pronunciando bien alguna de estas eh, palabras. Y Time... Debes de considerar que el tiempo aquí es crítico para la atención de nuestros pacientes y de considerar si estamos o no enfrente de un evento vascular cerebral de forma aguda. Hay otra escala que también la GPC está incluyendo. Hay muchas escalas, pero también esta escala es la escala de Los Ángeles, en donde te dice que es la de mayor especificidad y sensibilidad. Importantes estas tres escalas. Ya te dije las especificaciones de cada una. Vamos a abrir ahora el mundo del EBC en cuanto a dos ámbitos, en dos rubros importantísimos. ¿Se trata de un EBC isquémico o se trata de un EBC hemorrágico? Pa' pronto, pa' fácil. Se trata de una obstrucción a nivel arterial en nuestro cerebrito, lo que no está permitiendo que le esté llegando sangre correctamente a este tejido cerebral. O se trata de una ruptura de una arteria de nuestro cerebrito que está generando un regadero de sangre a nivel cerebral y que también es muy peligroso, isquémico o hemorrágico. ¿Cuál de estos es el más común? ¿Lo sabes? ¿No lo sabes? No te preocupes, aquí te lo digo. El más común es el EBC. Isquémico. 85% de los EBC se va a estar llevando a cabo por esto. 15% son embólicos. ¿El principal factor de riesgo cuál es? Hipertensión arterial sistémica. Aquí debes de tener algo muy importante en cuenta, que no vamos a tener un aporte sanguíneo a una zona del parénquima. Algo lo está obstruyendo. Y también debes de tener algo en cuenta, que se puede dividir como un Accidente isquémico transitorio con signos neurológicos focales de menos de 24 horas o como un stroke, ictus, por lo que quieras llamarle, en donde hay una evidencia patológica con signos y síntomas focales de más de 24 horas. Aquí también se van a estar encontrando esta área gris, que son los eh, eventos vasculares cerebrales lacunares, ¿ok? Estos van a estar midiendo menos de 15 menos de 15 milímetros, con un déficit de menos de 24 horas de duración, déficit neurológico, y en donde va a haber la hipertensión arterial como principal factor de riesgo. En este caso se van a estar dividiendo como un ictus motor puro, que es el más frecuente, o un sensitivo puro, ¿ok? También debes de tomar en cuenta que la principal etiología es la ateroesclerosis en las zonas de bifurcación por ejemplo, ¿en dónde crecen las carótidas? Las carótidas son la zona más común. Y por ello también utilizamos un estudio muy importante de este nivel. Ahorita te lo digo. Los embolismos son comunes. ¿Por qué? Porque vamos a estar teniendo pacientes que tienen fibrilación. Fibrilación auricular. O bien un trombo mural por infarto agudo del miocardio. Si te das cuenta, aquí ya tenemos que los antecedentes cardiológicos son súper importantes para poder desarrollar y, Alguna enfermedad neurológica que sería el EBC. Dentro de esto vamos a tener tres mecanismos diferentes. La aterosclerosis, los émbolos o la ruptura arterial. ¿Okay? Pero vamos a centrarnos principalmente en la aterosclerosis o en los émbolos. ¿Cuál es la clínica? híjole La clínica es súper variada y súper florida. Si quieres ver la clínica de cada uno. Eh, puedes entrar a Medimex Academia y te voy a dejar el apunte completo, el resumen completo de toda neurología. Vamos a abordar la clínica más común, que es cuando se afecta la arteria cerebral media, la cual es la arteria más afectada, generando el síndrome vascular más frecuente, que va a estar llevándose a cabo por medio de hemiparesia o hemihipoestesia, espero que tengas bien parados, bien centrados estos conceptos, afasia de broca también, o afasia de Wernick, hemianopsia homónima, alexia o agrafia, y no es alexia, pon este podcast, por favor, alexia reproduce medimexa, no, no es esa alexia, Alexa o alexia, <risa> alexia o agrafia, ok, vamos a ver solamente ese, y se puede estar subclasificando por muchas formas, desde qué teología es, por medio de la clasificación asco, desde eh, la clasificación TOAST, si es de una oclusión de pequeño vaso o de etiología eh, determinada, también eh, hay muchas clasificaciones en esos aspectos o subclasificaciones, porque la clasificación es isquémico o hemorrágico. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico principalmente te lo van a poner como un diagnóstico en urgencias. Eso es súper importante. En cuanto a los diagnósticos en urgencias, vamos a estar utilizando que o bueno, más bien la GPC demarca muy bien que la evaluación física debe de ser dentro de los primeros 10 minutos. La TAC se debe de tomar dentro de los primeros 25 minutos. Y la interpretación de la TAC debe de ser dentro de los primeros 45 minutos. Si te das cuenta, aquí son súper importantes los tiempos. Súper importantes los tiempos. Time is money. Aquí también debes de considerar que la trombólisis debe de ser antes de los primeros 60 minutos y una transferencia, un área adecuada, tercer nivel principalmente, dentro de las primeras tres horas. Vámonos por tiempos, entonces, evaluación física dentro de los primeros 10, la TAC de los primeros 25 minutos, interpretación del TAC de los primeros 45 minutos, trombólisis en la primera hora o 60 minutos, y lo debemos demandar a un área adecuada dentro de las primeras 3 horas. Eso marca la TAC en un mundo ideal, una utopía increíble. ¿Cuál es la clínica común? Pues vamos a tener afección motora y sensitiva, disfasia o afasia, hemianopsia, alteraciones visuales o pérdida súbita del estado de alerta, aunque las escalas que te dije hace ratito ayudan muchísimo. ¿Cuáles son los estudios de imagen que le vamos a estar haciendo a estos pacientes? Como primera línea se va a estar utilizando un ATAC sin contraste dentro de las primeras 24 horas. También debes de considerar que el ATAC con hipodensidad, un ATAC hipodensa con marcaciones de hipodensidad, se va a considerar como hemorragia, e hiperdensidad se va a estar considerando como isquemia. Dentro de la resonancia magnética de difusión es la más específica para detectar infartos isquémicos y la TAC simple es la más específica para detectar EBC hemorrágicos. La angiografía es el gold standard, el que no falla, el que no se equivoca. Ante una oclusión cerebrovascular debe de ser siempre obligatoria ante un procedimiento endovascular Y debes también conocer, híjole no sé qué tan viable sea, pero la GPS marca una escala que es la escala Aspects, la escala Aspects y se va a estar incrementando la detección de signos por isquemia en donde se van a estar evaluando 10 regiones que va a estar irrigando principalmente la arteria cerebral media, es la estrella de, este, de esta película. Va a estar restando un punto sobre cada 10 cuando se detecten hipotensidades. No te la puedo enseñar porque esto es un podcast, pero te pido que la cheques. Un aspecto de menos de 7 va a estar correspondiendo a un tercio afectado de la arteria cerebral. Todos los pacientes que hayan didatos a algún procedimiento endovascular se les debe realizar un TAC y una angiotac. Y también debes de considerar que un ecodoppler carotideo y una angiografía ayuda a visualizar ateroesclerosis de las carótidas de más del 70%. Si están afectadas las carótidas de más del 70%, que te dije que en las bifurcaciones se va a estar presentando principalmente esta ateroesclerosis, que va a estar generando posteriormente émbolos, que se van a ir estos émbolos a. Atorarse la arteria cerebral media del cerebro, obviamente. Ay, me cansé. Por eso el ecodoppler de arterias carótides va a estar ayudando a visualizar si tenemos aterosclerosis en las carótidas o no. Y si es del más del 70%, va a requerir un procedimiento que se llama tromboendarectomía. Lo dije bien. Vamos a ver un poquito de... Híjole, yo creo que en lugar de ver tratamiento, te voy a... Te voy a decir un poquito la prevención primaria. La prevención primaria es principalmente tras un infarto agudo del miocardio. ¿okay? Ahora, también debemos de considerar los anticoagulantes orales y las estatinas en fase aguda y crónica de más de 65 años o con factores de riesgo cardiovascular. La prevención secundaria se va a estar llevando a cabo con antiagregantes como ácido acetil salicílico y clópido gré. Debe de ser muy importante que los pacientes presenten cese de tabaquismo o ingesta de alcohol o consumo de sodio. Y en este caso también la tromboendarectomía que te decía a nivel carotídeo es muy importante. Una rehabilitación de estos pacientes se debe estar evaluando de 24 a 48 horas después de que se empiece a mover y se debe de mover lo antes posible. Te dejé ahí el podcast de EBC. Y de EBC isquémico. Este podcast de EBC isquémico. De verdad créeme que es. De lo más importante. Y te lo voy a dejar hasta ahí. Porque sí es un tema bastante largo. No sin antes decirte que también es un tema muy importante. Ahora no acabamos de ver. El podcast hemorrágico. O sea el EBC hemorrágico. Eh, házmelo saber. Si te gustaría escucharlo. Porque te lo voy a dejar colgado. En Patreon. ¿OK? Va a estar disponible. Para nuestros usuarios de Patreon. Que estén suscritos a Patreon Premium. Ellos van a estar. pudiendo escuchar. Este, este podcast exclusivo. De EBC Hemorrágico. Cuídate mucho. Que estés muy bien. No te quiero quitar más tu tiempo. Espero que hayas disfrutado este podcast. Que te hayas divertido tanto como yo al grabarlo. Nos estamos viendo. Bonita tarde. Día, noche, mañana, madrugada en donde quiera que estés y en donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Oscar Cervantes. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba medimexa. Adiós. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.